0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Und zu einer guten halben Stunde Informationen aus der Welt des Wissens und des Glaubens begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
1: Von der Strafe Gottes angesichts der Corona-Krise zu sprechen, finde ich fürchterlich und zynisch. Ich bin fest davon überzeugt, Corona-Krise ist keine Strafe Gottes, sondern eine Naturkatastrophe. Und Naturkatastrophen gehören zu unserem Welt- und Gottesbild.
2: Ich halte eine solche Debatte für höchst infantil und für das theologische Verständnis unglaublich sinnlos, weil wir dadurch Gott wirklich erniedrigen, der abhängig ist davon, irgendwelche Krankheiten zu erfinden, diese blind in die Welt zu streuen und Menschen damit zu bestrafen.
0: Für den katholischen Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und den Münsteraner Professor für Islamische Philosophie Milad Karimi ist es ganz klar. Der personale strafende Gott gehört der Vergangenheit an. Das sehen aber nicht alle so. Während der Covid-19-Pandemie, die uns nun seit über anderthalb Jahren beschäftigt, waren auch andere Stimmen zu hören. So offenbarte die Covid-Krise auch eine Krise des Gottesbildes. Nach Corona, was bleibt anders, war und ist in dieser Woche Schwerpunkt im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und darum soll es schwerpunktmäßig auch in dieser Sendung gehen. Die großen Kirchen in Deutschland waren während der Corona-Pandemie vor allem dem Staat gegenüber loyal. Sie haben die Beschlüsse der Regierung mitgetragen, sie haben ohne allzu großes Murren akzeptiert, dass Gottesdienste ausfielen oder nur unter erheblichen Einschränkungen möglich waren. Auf der anderen Seite sind die Kirchenleitungen gerade intern dafür kritisiert worden, dass sie in der Seelsorge nicht immer bei denen gewesen seien, die sie gebraucht hätten. Aber es ging auch ans eingemachte Sprich an den theologischen Markenkern. Denn die Pandemie ließ auch eine Krise im Gottesbild offen zutage treten. Michael Hollenbach mit dem aktuellen Stand eines lange schwelenden Konfliktes. Die Pandemie ist nicht ohne Grund gekommen.
3: Den Menschen fehlt es an einem aufrichtigen Glauben an Gott. Das ist zumindest die Botschaft des katholischen Weihbischofs Marian Eleganti aus dem Schweizer Chor, die er Anfang der Pandemie in einem YouTube-Video verkündete.
0: Wenn wir ins Alte Testament schauen, in die Heilige Schrift, dann sehen wir eigentlich immer einen Zusammenhang zwischen der spirituellen. Befindlichkeit und Treue des Volkes Israels und den historischen Ereignissen, auch Seuchen, Krankheiten, das Vertrauen auf Gott, das ist existenziell.
3: Für den erzkonservativen Katholiken ist klar,
0: es ist immer so, wie der Prophet sagt, glaubst du, so bleibst du, glaubst du nicht, gehst du unter, wir sollten an Gott glauben und beten,
3: um von Corona verschont zu bleiben. Corona als eine Strafe Gottes, um die Menschen auf den rechten, gottgefälligen Weg zu bringen? Nur eine kleine Minderheit unter den Gläubigen in Deutschland vertritt diese Position, die man während der Pandemie vor allem an den fundamentalistischen Rändern der Religionsgemeinschaften hören konnte. Der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und der Münsteraner Professor für Islamische Philosophie Milad Karimi haben für derartige Haltungen kein Verständnis.
1: Von der Strafe Gottes angesichts der Corona-Krise zu sprechen, finde ich fürchterlich und zynisch. Ich bin fest davon überzeugt, Corona-Krise ist keine Strafe Gottes, sondern eine Naturkatastrophe, und Naturkatastrophen gehören zu unserem Welt- und Gottesbild.
2: Ich halte eine solche Debatte für höchst infantil und für das theologische Verständnis unglaublich sinnlos, weil wir dadurch Gott wirklich erniedrigen, der abhängig ist davon, irgendwelche Krankheiten zu erfinden, diese blind in die Welt zu streuen
3: und Menschen damit zu bestrafen. Wenn die Pandemie keine Strafe Gottes ist, hat sie dann überhaupt etwas mit dem Wirken Gottes zu tun?
4: Da gibt es in der Theologie doch eine große Verlegenheit, dass es heute der Kirche und der Theologie schwerfällt, in einer plausiblen Weise vom handelnden Gott zu sprechen.
3: Ulrich Körtner ist evangelischer Professor für systematische Theologie an der Universität Wien. Er beklagt, dass sich die meisten Theologinnen und Theologen scheuen, Gott und Corona in eine direkte Beziehung zu setzen. Dahinter stecke nicht weniger als die Frage nach dem Gottesbild. Was ist das für ein Gott, Ulrich Körtner?
4: Zumindest ist in kirchlichen Stellungnahmen Gott nur noch eine Chiffre. Und ich glaube, dass wir es hier mit einer theologischen Auszehrung in den letzten Jahrzehnten zu tun haben. Also es gibt da eine allgemeine Entwicklung in der Theologie, die jetzt in solchen Erfahrungen wie dem Schweigen der Kirche zu wirklich theologischen Fragen in der Pandemie ganz offenkundig wird.
3: Staatsloyalität, Wissenschaftsgläubigkeit und Ethik seien die Antworten der Kirchen auf die Pandemie, kritisiert der Wiener Theologieprofessor Ulrich Körtner. Das sei zu wenig.
4: Man landet am Ende wieder bei ethischen Appellen, aber man hat nicht mehr so einen Bezug auf den Gott, auf den man im Leben und im Sterben vertrauen will und auf den man hofft, wo man auch merkt, dass Menschen mit ihren Möglichkeiten an Grenzen stoßen.
3: Körtner will dagegen Corona nicht nur ethisch interpretiert sehen. Er lehnt zwar das Bild eines strafenden Gottes ab, aber
4: Eine solche Situation kann ich im biblischen Sinne als eine Prüfung verstehen. Es ist eine Situation, in der sich unser Glaube zu bewähren hat. Und dieser Glaube lebt aber immer in der Spannung zwischen dem, was wir von Gott erhoffen, was wir von ihm bekennen, und dem, was unsere Lebenserfahrung ist. Und zwar nicht nur ethisch, sondern auch im persönlichen Glauben, im Gottvertrauen und im Gebet. Das gehört für mich dazu.
3: Gottvertrauen und Gebet gehören auch für den katholischen Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zu den Fundamenten seines Glaubens. Aber er betont, die Menschen seien nicht Marionetten
1: Gottes. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns ausgestattet hat mit einem freien Willen. Wir sind in der Lage, unser Leben in die Hand zu nehmen. Aber wir sind eben nicht Alleinherrscher. Wir müssen weg von der Vorstellung, der Mensch sei das Zentrum der Welt.
3: Die Theologie bewegt sich hier auf einem schmalen Grad. Wenn Gott den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat, hat er sich, der in christlichen Gebeten als Allmächtiger bezeichnet wird, aus der Geschichte verabschiedet. Nein, sagt der Leipziger evangelische Theologe Christian Wolf.
4: Als glaubender Christ gehe ich davon aus, dass Gott immer wieder in unser Leben eingreift und mir auch im persönlichen Leben immer wieder Warn- und Stoppschilder in den Weg stellt. Wenn ich nicht so denken und glauben würde, würde ja jedes Gebet seinen Sinn verlieren. Und jede Fürbitte.
3: Doch hilft das Beten, hilft die Fürbitte? Vielleicht nicht in dem Sinne, dass Gott konkrete Wünsche erfüllt. Aber in der Klage seien die Menschen näher bei Gott. Der evangelische Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss ist sich sicher.
5: Gott ist bei euch. Er unterstützt euch jetzt in dieser Krise. Er ist derjenige, der euch tröstet, der euch nahe ist, gerade wenn ihr als Angehörige verliert, gerade wenn ihr euch allein fühlt.
3: Aber Gott greife nicht wie ein Deus ex machina in das Geschehen der Menschen ein. Das seien alte Gottesbilder, die spätestens seit Beginn der kritischen Bibelexegese obsolet geworden seien. Andreas Grünschloss, der selbst evangelischer Theologe ist, verteidigt die Haltung der Kirchenleitungen während der Pandemie.
5: Bei uns ist Sachanalyse angesagt
3: und dann ist die Spiritualität, die dann als Antwort kommt, Ethik. Ethik statt Hinwendung zu Gott? Hat Gott keine Relevanz mehr für eine Rettung in der Not?
0: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
3: Das Glaubensbekenntnis kommt selbst Christinnen und Christen oft nur schwer über die Lippen. Lediglich gut die Hälfte der Deutschen gab vor zwei Jahren bei einer Meinungsumfrage an, an einen Gott zu glauben. Bei den Katholiken glaubt jeder Vierte, bei den Protestanten jeder Dritte nicht mehr an Gott. Und nur rund die Hälfte der eingeschriebenen Christen erwartet ein Leben nach dem Tod.
0: Und das ewige Leben.
3: Amen. Die Frage, wie die Kirchen theologisch auf die Corona-Pandemie reagieren sollen, entwickelt sich vor dem Hintergrund eines sich bei Gläubigen stark wandelnden Gottesbildes. Julia Knob ist Professorin für katholische Dogmatik an der Universität Erfurt.
6: Wir sind gerade in einer ganz starken Veränderung, Transformation von Religion und ich glaube, Religion wird auf der einen Seite vager, da spricht ja zum Beispiel der tschechische Soziologe Thomas Hallig, der spricht ja von diesem Etwasismus, dass viele kein personales Gottesbild für sich entdecken können, aber etwas muss es ja geben, etwas Transzendentes. Die andere Seite ist, glaube ich, dass das Gottesbild ernsthafter wird.
3: Glaubende und Nichtglaubende machten nun tastende Bewegungen, um Gott neu zu entdecken, so Haliks Analyse. Vielleicht sind deswegen die Kirchen zurückhaltend geworden mit einem Bezug auf einen persönlichen Gott. Er ist nur noch für eine Minderheit der Gläubigen vorstellbar. Manche Theologen wollen Gott zwar immer noch so begreifen, nicht unbedingt als strafende, aber doch als handelnde Person. Doch dieses Gottesbild trägt offenbar für viele nicht mehr. Auch das hat Corona ans Licht gebracht.
0: Die Corona-Krise als Katalysator der Gottesbildkrise, Michael Hollenbach berichtete. Wer im Kloster lebt, dem konnte die Pandemie nicht viel anhaben. Zumindest, wenn man von dem Bild eines abgeschiedenen Gebäudes mit dicken Mauern ausgeht, in dem Ordensschwestern und Brüder sich fern der Welt einem gottgefälligen Leben widmen. Doch was ist, wenn das Kloster gar keine Mauern hat? Lea de Gregorio stellt uns das Kloster Rogate in Berlin und anderswo vor.
6: Wer an ein Kloster denkt, denkt oft an das mittelalterliche Bild von Nonnen oder Mönchen, die sich den ganzen Tag Gott zuwenden und an Klostermauern, hinter denen die Gemeinschaft lebt. Das ökumenische Rogate-Kloster St. Michael könnte davon kaum weiter entfernt sein. Im Unterschied zu den allermeisten Klöstern gehören ihm Männer und Frauen an. Einige sind verheiratet, manche sind hetero, andere homosexuell. Und die Mitglieder leben nicht an einem Ort, über die Gründung erzählt Prior und Predikant Bruder Franziskus.
7: Wir haben uns regelmäßig zu Gottesdiensten außerhalb des Sonntaggottesdienstes getroffen. Und da hat sich einfach dann mehr ergeben. Also, dass wir sagten,
6: na, wir wollen eigentlich mehr Verbindlichkeit. Hervorgegangen ist das Kloster aus der evangelischen Zwölf-Apostel-Gemeinde im Berliner Ortsteil Schöneberg. Die Mitglieder nutzen heute noch die Kirche und das Gemeindehaus. Seit zehn Jahren kommt das Kloster ohne eigenes Gebäude aus. Derzeit leben nicht mal alle Mitglieder in Berlin. Aber ein Kloster ohne Gebäude, ist das überhaupt ein Kloster? Bruder Franziskus sagt.
7: 100 Meter Lauf nennt man ja auch 100 Meter, weil man 100 Meter laufen will. Und das irritiert manchmal noch Leute, weil wir eigentlich immer im Entstehen sind. Also mittlerweile schon seit über zehn Jahren. Es hat sich eine Gruppe gebildet, die das geistliche Leben weiterlebt. Wir haben viele verschiedene Brüche auch gehabt. Leute sind gegangen, Leute sind gekommen. Corona hat auch uns herausgefordert, wie alle. Viele Dinge sind jetzt anders.
6: Zentral seien die Gottesdienste, die in letzter Zeit online stattfanden. Doch der Wunsch, gemeinsam in ein Gebäude zu ziehen, ist da.
7: Wir sagen, unsere Gottesdienste, das ist unser Kloster. Also das Leben als geistliche Gemeinschaft, was sich im Gottesdienst konkretisiert. Und wo wir sagen, da brauchen wir jetzt keine Mauern dafür. Aber eigentlich wäre das der Wunsch. Also zusammen sein
6: und auch vielleicht zusammen alt werden. Für den 53-jährigen Bruder Franziskus, der als Journalist tätig war und heute in der Öffentlichkeitsarbeit eines diakonischen Werkes arbeitet, war das Klosterleben schon früh ein Traum.
7: Für mich ist das mit dem Kloster ein lebenslanges Thema. Also mit vier Jahren habe ich gesagt, ich wollte Pastor werden und mit sieben Jahren war das Thema da, dass ich ins Kloster gehen wollte.
6: Inspiriert wurde er durch Begegnungen mit Diakonissen in seiner Kindheit. Er ist katholisch getauft, konvertierte aber früh zum evangelischen Glauben. Bei einer Festbar des Klosters, die im Mai in der Zwölf Apostelkirche stattfindet, darf wegen Corona nicht gesungen werden. Stattdessen wird aus dem evangelischen Gesangbuch gelesen. Es predigt Dekan Ulf Martin Schmidt vom Katholischen Bistum der Altkatholiken in Deutschland. Sie haben die Gemeinschaft gemeinsam mit der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz anerkannt. Bruder Franziskus erklärt.
7: Es gibt manche von uns, die lieben den Rosenkranz. Andere wieder nicht, sondern wir leben damit, mit dem, was manche das schätzen und das schätzen.
6: Die zentrale Gemeinsamkeit sei schlicht die Gottessuche. Auch der zweite Vorsitzende des Rogate-Klosters, Markus Beckmann, den ich vor der zwölf Apostelkirche treffe, betont die Vielfältigkeit. Das Rogate-Kloster ist für mich ein ganz besonderer Ort, der eigentlich gar kein physischer Ort ist. Die Mitglieder wohnen an
2: ganz unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Bruder Franziskus ist ja gerade in Wilhelmshaven. Ich bin unter der Woche in Nürnberg, andere sind hier in Berlin. Aber wir kommen immer
6: wieder zusammen und haben darüber hinaus eine Gemeinschaft, wo man merkt, in der Unterschiedlichkeit, die wir haben, verbindet uns ganz viele. Er freut sich, dass einige wieder physisch zusammenkommen. Der Anlass für die Vespa, Bruder Franziskus, bekommt die Berliner Ehrennadel für soziales Engagement. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich, insbesondere Dich,
2: Bruder Franziskus, zu einem
6: besonderen Anlass. Eine Besonderheit des Klosters ist das Engagement für Menschenrechte. Gemeinsam mit anderen setzt sich Bruder Franziskus gegen LGBTIQ-Feindlichkeit ein. Und auch andere politische Themen sind ihm wichtig.
7: Wir leben in der Welt und als Christ merke ich, dass ich immer wieder herausgefordert bin, auch mit den Dingen in der Welt umzugehen. Also das große Thema Klimawandel, das können wir lösen, wenn wir alle versuchen, klimaneutral zu leben. Aber ich glaube, da braucht es mehr, da braucht es auch politisches Engagement.
6: Wie sich die 20 Mitglieder engagieren und an welchen Veranstaltungen des Klosters sie teilnehmen, bleibt ihnen überlassen. Bruder Franziskus ist der Einzige, der sich derzeit offiziell Bruder nennt. Die anderen tragen ihre bürgerlichen Namen. Schwestern gibt es bislang keine. Doch es gibt eine Anwärterin, Andrea Fleischer. Hallo. Derzeit ist sie Postulantin.
8: Das ist also quasi diese Stufe, wo man also mit einer gewissen Selbstverpflichtung lebt. Deswegen auch hier,
6: ja. Sagt sie und zeigt auf einen Bücherstapel mit Gebeten. Rogate bedeutet betet. Das Kloster nennt sich so, weil das Gebet im Glaubensleben der Mitglieder eine große Rolle spielt. Als Postulantin muss Fleischer täglich ein Stundengebet abhalten und die Bibel lesen. Damit unterscheidet sie sich von den Janitoren, Mitgliedern, für die diese Selbstverpflichtung nicht gilt. Die Überlegung, Schwester zu werden, kam nach dem Tod ihres Mannes. Ihr Leben war aus den Fugen geraten.
8: Da habe ich mir so gedacht, okay, wenn du keine Hunde mehr hast, dann kündigst du deinen Job bei der Kirche und dann gehst du ins Kloster. In einem Nonnenkloster eben.
6: Ein klassisches Kloster sei nichts für sie, erklärt die 58-jährige Friedhofsgärtnerin. Wenn
8: wir jetzt zusammen zusammenwohnen würden, würde ich natürlich weiterhin arbeiten gehen, aber ich würde nach wie vor Posaune spielen gehen, ich würde in meinem Inliner-Club gehen, ich würde klettern gehen, meine Nordic Walking-Gruppe oder so. Aber das sind so Sachen, die kannst du dann aber trotzdem machen. Ne?
6: Auch sie kann sich vorstellen, mit Mitgliedern des Rogate-Klosters zusammenzuwohnen. Andere Mitglieder wiederum kämen dann lieber zu Besuch. Sie schätzen an dem Kloster die Freiheiten, die sie sich trotz ihrer engen Bindung bewahren.
0: Lea de Gregorio war das mit ihrem Porträt des ungewöhnlichen Klosters Rogate und seiner Gemeinschaft. Wir bleiben im Kloster, wechseln aber den Ort. Montenegro ist ein kleines, bergiges Land im Südosten Europas, das im Zuge der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren aus der Konkursmasse des sozialistischen Jugoslawiens hervorging und sich 2006 für unabhängig erklärte. Gut 70 Prozent der rund 600.000 Einwohner bezeichnen sich als serbisch-orthodox. Mit Serbien, dem Nachbarn im Osten, verbindet Montenegro viel. Eine enge Nachbarschaft, eine in weiten Teilen gemeinsame Geschichte, aber auch einige Konflikte. Von Geschichte und Konflikten zeugen auch die orthodoxen Kirchen und Klöster im Land. Den bekanntesten Wallfahrtsort in den Bergen Montenegros hat Martin Sander für uns besucht.
9: Das ist ein heiliger Platz. Das ist gleich wie Jerusalem. Das ist unsere orthodoxe Jerusalem sozusagen. Hier kommen Leute, egal welche Religion, Nationalität, aus ganzen Welt.
5: Das heilige Jerusalem der serbisch-orthodoxen Kirche, wie es die Pilgerin Tamara bezeichnet, ist ein Kloster im Norden von Montenegro, Ostrog. Auf 900 Meter Höhe baute man Mitte des 17. Jahrhunderts dieses Kloster in eine steile Felswand, unzugänglich für alle Feinde, vor allem für osmanische Eroberer.
9: Unsere Heilige heißt Sveti Ostroški.
5: Der serbisch-orthodoxe Bischof Vasilije, auf Deutsch Basilius, der für die ihm zugeschriebenen Wundertaten heilig gesprochen wurde, kam 1610 in der benachbarten Herzegowina zur Welt, Basilius hat Ostrock gegründet und er ist dort 1671 auch verstorben. Seine Gebeine liegen in der kleinen Grabkapelle des Klosters unter einer Decke im aufgeklappten Sarg. Ein Anziehungspunkt für die Besucher.
9: Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. ist sehr schön. Jetzt ist es ruhig, aber sehr, sehr viele Leute. Ich habe auch Maske. Ich habe die Tasche versteckt. Ich muss, ohne, ohne das geht nichts.
5: Covid-19 hat dem kleinen Land Montenegro stark zugesetzt. Über 100.000 der rund 600.000 Einwohner wurden infiziert. Über 1.600 starben. Das hat auch mit der Einstellung der serbisch-orthodoxen Kirche zur Pandemie zu tun. Ihre Vertreter und viele Gläubige ignorierten das herrschende Versammlungsverbot, sie trugen keine Masken und hielten keinen Abstand. Als Amphiloche, langjähriger Metropolit der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro, am 30. Oktober 2020 Covid-19 erlag, Geriet sein Begräbnis in der Hauptstadt Podgorica zum Superspread-Ereignis. Viele Gläubige küssten Amphiloches tote Hände am offenen Sarg. Unter anderem steckte sich Patriarch Iriné an, das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche. Kurz darauf verstarb Irene in einem Belgrader Militärhospital. <Sie> In Montenegro fiel Corona 2020 mit einem öffentlichen Dauerprotest der serbisch-orthodoxen Kirche gegen den Staatspräsidenten Milo Djukanovic zusammen. Dukanovic wollte die Macht der in Montenegro vorherrschenden serbisch-orthodoxen Kirche schwächen. Denn sie stand seinem eigenen Projekt einer montenegrinischen, von Serbien unabhängigen Nation im Wege. Deshalb unterstützte der Staatspräsident die eigentlich unbedeutende kleine montenegrinisch-orthodoxe Kirche. Die serbisch-Orthodoxen fühlten sich in ihrem Einfluss bedroht und bangten sogar um ihren historischen Besitz von Kirchen und Klöstern. Doch dann wendete sich das Blatt. Im Dezember 2020 verlor die Präsident Jukanovic-hörige Regierung die Parlamentswahlen und wurde durch eine Koalition von Jukanovic-Gegnern abgelöst.
0: Gott sei Dank. Unser Herr hat für eine neue Regierung gesorgt. Und die hat ein entspanntes Verhältnis zu
3: uns.
5: Sagt der Mönchspriester Sergej Rekic. Als Klosterverwalter kümmert er sich in Ostrog seit vielen Jahren um die landwirtschaftliche Produktion. Zufrieden zeigt er oft die Gewächshäuser an den steilen, karstigen Hängen unterhalb des Klosters. Der Agraringenieur und Theologe ist ein Serbe aus dem Norden Kroatiens. Zwischen Serben und Montenegrinern sieht er keine
3: Diskrepanz. Montenegriner, Serben, vor 20 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, dass es da einen Unterschied gibt. Die
5: Wirklichkeit ist ein wenig komplizierter. Die Frage, ob Montenegriner Serben sind oder eine eigene Nation bilden, flammte nicht erst in jüngster Zeit auf. Seit Jahrzehnten wird immer wieder darum gestritten. Gemäß dem jüngsten Zensus von 2011 sieht sich eine knappe Hälfte der Bevölkerung des Landes als Montenegriner, ein Drittel fühlt sich als Serben. Besonders die Vertreter der serbisch-orthodoxen Kirche sehen in den Montenegrinern Serben. Die Geschichte Montenegros ist für sie Teil der serbischen Geschichte. Als die deutschen Besatzer Jugoslawien 1941 zerschlugen, suchte das damalige Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Gavrilo, Zuflucht im Kloster Ostrog. Dorthin brachte man auch einen Teil des jugoslawischen Staatsschatzes, der dann von der Gestapo konfisziert wurde. 50 Jahre später, im Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre, sympathisierte die serbisch-orthodoxe Kirche größtenteils mit der großserbischen Politik von Slobodan Milošević. Dem in Den Haag als Kriegsverbrecher verurteilten bosnischen Serbenführer Radovan Karadžić, der aus Montenegro stammt, sagt man Verbindungen zum Kloster Ostrog nach. Klosterverwalter Sergej Rekic wehrt sich gegen meine Frage, ob er sich von Karadzic distanziere.
0: Diesen Menschen habe ich nie getroffen. Aber die Frage, ob ich mich von ihm distanziere, ist ernst. Ich müsste mich dazu erst mit seinem Opus beschäftigen. Glauben Sie mir, meine Sache ist das Gebet. Und ich bete bei Gott für alle Menschen,
8: für den Frieden. Gott ist
0: der einzige Richter, der die Wahrheit kennt. Ich kann mich nicht distanzieren, denn ich weiß nicht, wovon ich mich distanzieren soll.
5: Die serbisch-orthodoxe Kirche ist eine Institution, die stets in der Politik der Region mitmischt. Die Pilger in Ostrog hingegen sind weniger an Politik interessiert. Ihnen geht es zum Beispiel um die Heilung von einer Krankheit wie sie der heilige Basilius möglich gemacht haben soll.
6: Ich habe Epilepsie und komme jeden Monat hierher. Das hilft mir mehr als manches Medikament. Ich bin etwas nervös, aber das geht dann vorbei. Mir hilft das Gebet und mir helfen die
9: Ikonen.
5: Bekennt diese Frau aus der Küstenstadt Bar im Süden Montenegros, Tamara, die in einem kleinen Ort im Norden des Landes lebt und auch öfter in Ostrog vorbeikommt, bewegt dagegen etwas anderes.
9: Dort ist auch etwas, wo Leute zusammen alle schlafen, wie in eine Soldatenkasse, alle zusammen, alle Bette sind auf drei Etagen, egal ob sie Männer sind oder Frauen, alle zusammen, gesunde, kranken und Leute haben natürlich Spaß, weil es nicht nur kranke Leute, sondern auch gesunde Leute, sich kennenlernen. Manche finden hier Ehepartner.
5: Im Corona-Jahr 2021 waren die Herbergen des Klosters bislang allerdings kaum
0: belegt und das wird vermutlich noch einige Zeit so bleiben. Martin Sander mit einem Beitrag über die wechselvolle Geschichte des serbisch-orthodoxen Klosters Ostrog in Montenegro. Dass hierzulande immer mehr Kirchengebäude aufgegeben werden, darüber haben wir in den letzten Jahren an dieser Stelle schon öfter berichtet. Zu den Herausforderungen dieses Trends gehört neben dem Verkauf der Gebäude oder ihrem Umbau für anderweitige Nutzungen auch, neue Eigentümer für das Inventar zu finden. Für gebrauchte Orgeln zum Beispiel hat sich seit der ersten Kirchenschließungswelle in den frühen 2000er Jahren ein großer Markt entwickelt. Die Instrumente lassen sich in Einzelteile zerlegen und so relativ leicht transportieren. Bei Glocken ist das nicht so leicht. Simon Schomecker hat für uns nachgeforscht, wo und wie die oft tonnenschweren Klangkörper weiterläuten dürfen. Und er hat herausgefunden, dass das Gewicht nur eine von vielen Herausforderungen ist, wenn Glocken eine neue Bestimmung bekommen.
10: Wenn Raffaela Höhmann Besuch bekommt, hört man das in ganz Borgentreich-Borgholz in Westfalen. Ihre Türklingel hängt nämlich nicht im Haus, sondern im Vorgarten an einem Stahlgerüst. Und sie wiegt über fünf Tonnen. Es ist eine Glocke, die lange in Salzkotten bei Paderborn in der Johanniskirche erklang, bis 2017 das Geläut erneuert wurde.
8: Mein Bruder hat in einem Kirchturm gearbeitet und hatte die Idee, mir den Glockenbürmel mitzubringen. Dann hatte ich so die Bedenken, wenn ich mir so einen Glockenbürmel in den Garten lege, dass man mir den klauen würde. Und dann habe ich im Scherz eigentlich so gesagt, dann hätte ich auch gern die Glocke dazu.
10: Höhmanns Bruder hat das aber wörtlich genommen. Der Metallbauer schritt gleich zur Tat, baute ein Gerüst und er sorgte dafür, dass die zwei Meter hohe und breite Glocke in den Garten seiner Schwester kam. Doch das war allein dem Umstand zu verdanken?
8: Dass diese Glocke, die jetzt hier steht, keine Verwendung gefunden hat und die wäre eingeschmolzen worden. Und dann haben wir diese Idee so ein bisschen weiter verfolgt.
10: Normalerweise geht das nicht so einfach, betont Sebastian Wamsiedler, Glockensachverständiger aus Salzgitter.
2: Wenn es um Weiternutzung von Glocken gilt, gerade wenn sie auch von Kirchengemeinden kommen, dann ist auch in der Regel die Auflage, dass sie also nur an andere Religionsgemeinschaften weitergegeben werden dürfen, um also da so ein bisschen Missbrauch mit liturgisch geweihten Instrumenten
10: vorzubeugen. Seit den 2000er Jahren werden besonders in Westdeutschland immer mehr Kirchen aufgegeben. Die Glocken sowie das restliche Inventar lassen sich in der näheren Umgebung kaum vermitteln. Sebastian Wamsiedler und sein Kollege Matthias Braun haben deshalb 2015 die Internetseite glockenbörse.com ins Leben gerufen. Darüber vermitteln sie gebrauchte Glocken bundesweit und sogar weltweit. Die Initialzündung lieferte ein Zeitungsartikel, erinnert sich Wamsiedler.
2: Da gab es ein Foto, wo eine Kirche abgerissen wurde und die Glocken im Schutt der abgerissenen Kirche lagen. Das hat mir dann doch irgendwie als Glockenliebhaber wehgetan, unabhängig davon, ob die Glocken vielleicht von der Qualität gut
10: oder schlecht waren. Kirchengemeinden können sich bei Sebastian Wamsiedler und Matthias Braun melden, wenn sie Glocken abzugeben haben. Die beiden Experten begutachten daraufhin die Geläute und ermitteln den Verkaufspreis.
2: Da steckt einmal die Kosten der Demontage natürlich mit drin. Bei den Glocken gucken wir, um welches Material handelt es sich, wie alt sind die Glocken. Wie ist ihr Erhaltungszustand, manchmal eben dann auch besondere musikalische Qualität oder
10: besondere künstlerische Zier? In Deutschland sind Bronzeglocken wegen ihrer Klangeigenschaften beliebt und lassen sich gut vermitteln. Stahlglocken gehen oft ins europäische Ausland, manchmal auch nach Afrika, Indien oder Lateinamerika. Sebastian Wamsiedler und Matthias Braun verleihen gelegentlich demontierte Exemplare, zum Beispiel für Klanginstallationen. So kamen acht Glocken aus Düsseldorf in den Neubau des Zürcher Kunsthauses. Kuratorin Miriam Varadinis erklärt die Idee hinter der Installation, die von April bis Mai 2021 aufgebaut war. Konzipiert hat sie der Choreograf William Forsyth.
9: Der ganze Bau ist jetzt eigentlich fertig gebaut, aber er steht noch leer. Als ich erfahren hatte, dass es diesen Moment geben wird, da dachte ich mir, dass ein choreografischer Ansatz eigentlich interessant wäre. William Forsyth hat sich entschieden, mit entwidmeten Kirchenglocken zu arbeiten. Die kommen aus zwei Geläuten und William Forsyth hat bewusst eben diese Geläute gemischt. Das führt dann eben zu Dissonanzen und Interferenzen die sehr interessant sind und wiederum an der Architektur zurückgeworfen werden.
10: Das Publikum sollte so den leeren Museumsbau rein akustisch erleben können, sich von den dissonanten Klängen leiten lassen. Eigens dafür gebaute Holzglockenstühle standen in den Räumen verteilt. Sie waren so konstruiert, dass die Glocken tief und frei genug hingen, um berührt werden zu können. So wurde der Klang nicht nur hörbar, sondern auch spürbar. Sebastian Wamsiedler und Matthias Braun verleihen Glocken meistens nur, wenn sie schon finale Abnehmer haben. Lagermöglichkeiten gibt es nämlich nur bei den Gemeinden selbst oder bei Demontagefirmen und das auch nur für begrenzte Zeit. Eigene Hallen hat die Glockenbörse nicht
2: weil wir die Glocken, solange es geht, im Kirchturm belasten. Aus dem einfachen Grund, da sind sie am sichersten und kostengünstigsten gelagert. Und man hat den Vorteil, wenn man jetzt also tatsächlich eine interessierte Gemeinde hat für ein paar Glocken,
10: die könnten sich das Glockenglo- also vor Ort live auch noch mal anhören. In Zeiten knapper Gemeindekassen lohnt sich das Geschäft mit gebrauchten Glocken allemal. Denn sie kosten nur etwa halb so viel wie ein Neuguss. Aber es gibt auch kritische Stimmen zur Börse.
2: Manche Stimmen haben gesagt, na gut, wenn eine Kirche untergeht, dann sollten vielleicht auch die Glocken untergehen, sollte man nicht weiter benutzen. Natürlich sind auch vielleicht manche Glockengießer nicht ganz so glücklich über uns, weil heutzutage werden nicht mehr so viele Glocken gegossen. Leider bin ich auch einer derjenigen, der das nicht aufhalten kann in diesem großen Maß.
10: Raffaela Höhmann hat ähnliche Meinungen zur Glocke in ihrem Vorgarten aufgeschnappt. Dennoch freut sie sich über ihre originelle Türklingel, mit der sie ihren Besuch noch immer überraschen kann.
8: Da erschrecken sich immer noch einige, auch die, die eigentlich wissen, dass die Glocke schält, weil man in dem Moment, wo man schält, ja eigentlich von drinnen einen Ton erwartet.
10: Probleme mit Nachbarn bereitet ihr die Glocke aber nicht.
8: Ich habe nur einen Nachbarn und mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut und die fanden das richtig cool. Das waren ganz viele aus dem Dorf auch hier, als die Glocke aufgehängt wurde. Also ich denke, das hatte sich da auch schon rumgesprochen.
0: Und sollten Sie jetzt auch Lust auf eine neue Türklingel bekommen haben, sprechen Sie vielleicht erstmal mit Ihren Nachbarn, bevor Sie sich auf glockenbörse.com in einen tonnenschweren Klangkörper verlieben. Simon Schomecker berichtete über neue Bestimmungen für alte Glocken. Und damit wären wir am Ende der heutigen Ausgabe unserer Sendung aus der weiten Welt des Glaubens und des Wissens. Ich hoffe, es hat Sie ein wenig weitergebracht. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe der Religionen wieder dabei wären. Machen Sie es gut und bis bald.